0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje Sobre Azul Acho que estamos no 103 um, Ainda é meio surreal para mim estarmos nos episódios 100 Porque, sei lá, já estou aqui a falar há, há tanto tempo E há sempre coisas para dizer Há sempre temas por repetir E há coisas que eu volto a falar agora E depois penso naquilo que disse há uns meses Até anos, não é? Porque o podcast já vai fazer dois anos Aliás, já fazia dois anos em março, portanto está quase. Mas estava a pensar aqui antes de gravar, uh, que já não gravava um, um episódio de dia há imenso tempo. Porque quando é com convidados é sempre ao final do dia, que é quando eu saio de trabalho. E quando gravo sozinha também tem, tem, tem sido sempre lá para as 10 da noite, que para mim é super tarde, uh, para gravar ou para pensar. E, e pronto, é, é o que o horário permite, mas mas eu gosto muito mais de gravar de dia, de falar convosco de dia, sou mais uma pessoa de dia e, e tinha saudades, tinha saudades de falar aqui, sinto que os últimos episódios foram todos muito com um tema e este aqui é daqueles episódios bem à moda antiga, de como tudo isto começou, que basicamente não tenho grande tema para falar convosco, fui apontando uns tópicos como eu faço sempre no, nas notas do telemóvel e, e vou falar convosco. Uh, supostamente pela minha grelha, que eu, que eu agora sou, sou muito organizada, tenho uma grelha para os convidados e para os temas supostamente este era um episódio com convidados, só que o episódio uh, que supostamente seria para esta semana só vou conseguir gravar amanhã, portanto, hum, olhem, é, é assim, e, e vou aqui falar convosco não tinha bem nada planeado para este episódio, mas, mas vamos ver o que é que dá e estou muito feliz hoje porque uh, está sol apesar de pronto sabermos que o sol ultimamente não tem sido um grande motivo de felicidade por causa da questão da seca que também é um tema que eu quero falar aqui assim muito ao de leve uh, mas não vou falar já e um, estou feliz também porque estou em teletrabalho e se vocês ouvem o podcast sabem o quanto eu amo estar em teletrabalho estar no meu espaço, fazer o meu trabalho tranquila sinto que o dia rende muito mais tenho tempo para fazer tudo e mais alguma coisa, uh, acordo com mais energia, não sei, tenho tempo, sinto que não tenho de andar a correr, um, apesar de eu até gostar da meia hora a pé que faço para o trabalho, porque é super relaxante, aqui trabalhar em casa é diferente, eu gosto muito, fiquei muito fã e, e pronto, sou mais feliz assim, mas não era sobre isto que eu queria falar. Não, já não sei, agora tive meio uma branca peço desculpa às pessoas que não gostam de silêncios nos, nos episódios mas tanta coisa que está a acontecer entre janeiro e fevereiro estes dois meses, para mim são sempre super intensos e este último fim de semana eu sinto que foi mesmo para para descansar eu fui a, se vocês me seguem no instagram sabem de que é que eu estou a falar e o que é que aconteceu mas eu fui à Serra da Estrela Fui hum, sábado e domingo, exato, fui só o fim de semana mesmo, fui com o André e eu estava tanto a precisar de um fim de semana assim que nem eu fazia ideia. Hum, basicamente eu já não tenho férias desde... desde Março, lá está, tive uma semanita em Agosto mas... Uh, que, que tive na... quando estava em estágio, mas desde então ainda não tive férias e é basicamente os fins de semana ou feriados que eu tenho para, para descansar. E eu sinto que é muito pouco. Que nós estamos sempre... Pá, e, e eu falo por mim, os meus fins de semana é muito... Eu às vezes tenho de me a obrigar a ficar no Porto para conseguir ter um fim de semana mais relaxado. Porque sempre que eu vou a Viseu, e eu adoro ir a, ir a Viseu e tento sempre que possível ir a Viseu aos fins de semana. Mas sinto que que é super a correr, porque de repente sexta-feira ao final do dia apanhar autocarro, chega a Viseu super tarde, uh, depois sexta-feira à noite já nem se aproveitam, né? porque chega tarde é falar um bocadinho com os meus pais e dormir, e, e depois é o sábado e ao domingo ao final do dia já estou a regressar outra vez para o Porto, depois segunda-feira volta àquela rotina, a preparar comida, trabalho, não sei o quê, não sei o não sei o e, e eu sinto que é super a correr e que quando vou a Viseu, a menos que vá com um propósito específico, é muito também fazer outro, outros projetos que tenho de fazer, ou tratar de, das encomendas, porque as encomendas vão todas para Viseu, e, e é imensa coisa para gerir, depois estar com a família, não sei o quê, o tempo, e eu, eu tento sempre não não ter bem uma agenda quando vou a Viseu, ou seja, há coisas que têm mesmo de ser feitas, porque estão agendadas, mas tudo, tento não criar muitos planos, tento ser sempre... Uh, seguir um bocadinho a onda daquilo que os meus pais quiserem fazer, do que a minha família quiser fazer, para também passar tempo de Ai, de repente estou a falar muito próximo do microfone. Mas para passar tempo de qualidade com eles também. E, e é muito isso que eu tento fazer. Então, sinto que não descanso mesmo. Aquela coisa de... Ah, não fazer nada, estar tranquila ou passear, não sei. Então, quando eu fico no Porto é, é um bocadinho para, para limpar a casa também a fundo, porque é preciso e dar-lhe assim umas, umas limpezas profundas, como eu tanto gosto. Por acaso, é uma coisa que eu descobri que gosto recentemente, que é limpar e arrumar a casa. Eu, eu gostava imenso de arrumar o meu quarto, uh, sempre gostei, mas agora que tenho a minha casita, dá-me imenso prazer limpar e ver tudo impecável, adoro. Uh, e obviamente que durante a semana uma pessoa vai tentando fazer aquela limpeza, não é? Mas gosto, e é preciso, é necessário fazer uma limpeza profunda de vez em quando. E os fins de semana que eu fico cá no Porto também servem para isso, servem para passear, porque durante a semana, vamos ser honestos, não é? Uma pessoa, quando se trabalha 8 horas por dia, não sobra assim tanto tempo para. Ou seja, e está de noite, não é? Agora já nem tanto, e é uma coisa que também me deixa feliz, que é uh, sair do trabalho e estar de dia. Mas até então, saímos do trabalho e está de noite e de repente só queria ir para casa. E, e uma coisa que eu tenho tentado fazer também para contrariar isto é. Uh, Convidam-me para ir tomar um café depois do trabalho, eu tento dizer que sim, a menos que não possa mesmo, que tenha alguma coisa combinada e que não dê. Convidam-me para um, ir ao cinema, como aconteceu ontem, e eu digo que sim, um, e tento, estou a tentar dizer mais que sim um, a este tipo de convites, que sejam mais em cima da hora. Porque eu tenho um bocado de dificuldade em, em aceitar isso, eu gosto de tudo muito planeado, as coisas pro programadas com tempo de antecedência, e... Um, e tenho tentado desapegar-me um bocadinho disso e aproveitar mais as oportunidades que surgem no momento. Ontem, por acaso, surgiu uh, no trabalho um convite para ir ao cinema e eu fui. Uh, tinha planeado gravar este episódio até à noite, mas pensei, olha, amanhã estou em casa, então, à hora do almoço, uh, consigo gravar este episódio. Porque agora estou sozinha em casa e... Já tinha saudades. Gosto muito de estar sozinha em casa. Uh, mas isto tudo para me justificar e para explicar o quê? Ah, o, o quão bem me sou este fim de semana, exato. Pronto, é claro que me sabem muito bem este fim de semana, que eu passo aqui no Porto a passear, não sei o quê, adoro ir à praia, mas estava a precisar de um fim de semana longe e mais desligada e longe de, das minhas duas realidades que são Porto e Viseu. Então, surgiu a oportunidade de ir à Serra da Estrela, que é só um dos meus sítios favoritos no mundo, eu adoro a Serra da Estrela desde criança isso é uma coisa que eu até estava a comentar com, com o André fui eu e o André uh, que é não sei, eu sinto, sinto uma, uma ligação muito forte com a Serra da Estrela sinto que das minhas memórias mais felizes que eu tenho, foram vividas na Serra da Estrela com a minha família uh, desde pequenina, desde muito pequenina e sempre gostei muito uh, não havia neve basicamente aquilo era gelo e ao pé da pista de de que havia aquela neve artificial fiquei um bocadinho triste mas nada que eu não tivesse à espera não é por acaso eu já não vejo mesmo assim um nevão na serra há muito tempo e tenho saudades porque é lindo, é maravilhoso e, e, e sinto que de ano para ano tem sido mais raro, o que é um bocado triste um, consequência também das, das alterações climáticas não é isso, não chove, não há neve e é um ciclo vicioso um, mas pronto, serra é sempre serra e serra é sempre linda e hum, ficámos num, num sítio maravilhoso, ficámos na casa do fundo e eu nem tenho palavras para o quanto eu fui feliz naquele sítio, porque normalmente eu, ficamos sempre em hotéis ou Airbnbs e o ambiente nunca é tão familiar. E os meus pais tinham uns amigos quando eu era criança que tinham uma quinta assim também de turismo de habitação. Tinham, moravam lá e depois tinham aquilo era muito grande, e tinham outros quartos onde recebiam hóspedes. E fez-me muito lembrar esse esse ambiente de, OK, tu não vais só para um hotel, tu não vais só ficar lá a dormir e é um sítio onde vais ficar de passagem. Não, tu conversas com as pessoas da casa, tu estás envolvido. Uh, vives mesmo na casa, não é como se cada um de repente tivesse o seu quartinho, e é claro que aquilo também é dividido por quartos, eu, eu e o André tínhamos o nosso quarto, mas depois há os espaços comuns, há a sala, há a lareira, há a mesa do pequeno almoço, a cozinha, há o jardim, é tudo tão envolvente, e depois aquela casa, a casa de fundo, mantém uma traça mesmo original, aquilo, acho que dizia lá que era de 1901 a casa, e está muito... Está tá recuperada, mas não ao ponto de, de estragar a essência e os móveis são antigos, a decoração é assim antiga e é muito rústica, muito, muito rural também, muito aquilo que, que é aquela região, aquela zona e também me diz muito porque faz-me lembrar uh, as aldeias dos meus avós, faz-me lembrar... A minha infância faz muito lembrar toda essa parte. Então, fui muito feliz neste fim de semana. O, o uh, Ai, agora engasguei. O anfitrião da casa uh, chamava-se Pedro. E um, ele foi impecável connosco. Eu nem tenho palavras. Eu fiquei... Opa, a palavra aqui é mesmo agradecida. Porque ele proporcionou-nos uma experiência incrível. Sabem o que é? Um, nós fomos queríamos fazer um trilho, e ele levou-nos até um certo ponto e disse, olhem vão por ali e depois têm a opção ou de voltar para trás ou podem ir por aquele caminho e não sei o quê. Fizemos os passaditos do preiro e depois ali a meio abandonámos e fomos pelo meio do do mato e pelo caminho que o, que o senhor nos tinha sugerido, que o Pedro nos tinha sugerido, e foi incrível. Então vocês estão a ver-me se vocês forem de grandes cidades, provavelmente não experienciam isto muitas vezes, mas, e mesmo em eu também, também não acontece, até em casa dos meus avós, eu sinto que não acontece muito e eles vivem numa aldeia, mas ali, aquilo é, fica em ceia, by the way, ali é silêncio absoluto, só se ouve a natureza, os animais, os pássaros, as galinhas, isso são animais, pronto, redundante, mas as árvores, não, não se ouve mesmo mais nada um, foi, eu, eu acho que já não me lembrava de estar num ambiente tão silencioso há mesmo muito tempo e foi tão bom porque para não sei estar ali sentada naquelas cadeirinhas do, do pátio da casa ao sol um, a apanhar sol em silêncio depois a ler naqueles eu senti-me relaxada como já não sentia há muito tempo e sinto que isso também está a refletir nesta semana porque sinto que, que estava a precisar de parar e que agora consigo olhar para as, para as coisas de outra perspectiva, porque eu acabei a semana passada sexta-feira completamente cansada e estressada e nervosa com tudo e agora sinto que, que estou muito mais tranquila e a ligar com, com as coisas de outra maneira e não sei, parece que nós contamos bem, nem levamos as coisas para o lado tão pessoal e não sei Sinto-me sinto bem, sabe? Uh, mas isto tudo para dizer que recomendo muito irem para a Casa do Fundo se tiverem a pensar ir para a zona da Serra da Estrela. O nosso percurso foi, foi muito simples. Nós também assim, nós conhecemos bem a Serra, não é? Somos, somos ali do, do lado. Aliás, foi muito engraçado porque agora na casa onde eu estou em Viseu uh, nós temos vista para a Serra da Estrela. E depois a Serra da Estrela dá para ver Viseu. Então é muito engraçado. Uh, mas pronto, pormenores e agora perdi-me ah, ia dizer basicamente aquilo que nós fizemos um... Epá, é sério, eu, eu agora fico mesmo irritada quando digo muitas vezes um... eu, eu sei que falo, faço este tipo de coisas desde o início do, do podcast estas bengalas de fala mas eu fico mesmo chateada quando reparo nelas enquanto estou a gravar e depois parece que me perco no raciocínio mas pronto, vamos tentar ignorar e as bengalas fazem parte e vamos tentar melhorar isto mas estava a falar de, hum, hum. eu não sei o que é que está a passar hoje, mas eu estou cheia de brancas, estava a falar do percurso, exatamente, e hum, nós começámos, fomos logo diretos para, para a zona da Torre, para, para a zona da Lagoa Comprida, um, deixem-me só ver aqui isto, porque eu acho que estou mesmo a falar muito próxima do microfone. Ok, vamos ver, vamos ver como é que isto corre. Uh, fomos para essa zona, água comprida, a torre, uh, estava um dia maravilhoso, a, a Serra com Sol é ótima, é mais segura também, eu recebi algumas mensagens a perguntar se eu não tinha medo de conduzir na Serra e não, foi super tranquilo, um, ora conduzo eu, ora conduzo o André e hum, eu não gosto muito de subidas por causa do ponto de embreagem mas uh, devo dizer que me safei muito bem porque levei o carro até até lá em cima e foi super tranquilo honestamente estava um dia maravilhoso, estava muito frio estava sensação de térmica de menos 6 graus uh, mas bem agasalhados sabe bem, sabe bem esse frio faz bem à alma faz bem à pele até uh, tinha muitas saudades da serra eu fui lá o ano passado uh, também fomos para a casa de São Lourenço mas foi, foi mais assim de fugida, porque estava tudo fechado. e Fomos só mesmo para, para celebrar o nosso aniversário na altura. Mas este ano aproveitei mesmo a serra. Onde é que nós fomos mais? Acho que fomos ao Vale do Recinho também. Uh, tentámos ir assim, a alguns pontos que são ali na serra. A zona do Mondeguinho também. E depois fomos fomos para a Casa do Fundo. E foi aí que fizemos os passaditos do Pereiro à tarde. Instalámos-nos. Depois falámos também com o Pedro para ele nos dar uma sugestão de, de um restaurante e ele deu-nos a, a sugestão do Espaço Ego que fica em Ceia porque a casa do fundo não é em Ceia mas é pertinho, é uma aldeia lá, lá ao lado então fica mesmo pertinho nós gostamos muito, aquilo tem opções vegetarianas opções vegan portanto dá para todos os gostos tem carne, peixe e, e opções vegan portanto hum, recomendo e o espaço é agradável, foram simpáticos Uh, e também fica muito em conta, não é um restaurante muito caro, um, e, e depois voltámos para casa, tivemos lá um bocadinho a falar com, com o Pedro também, uh, porque lá está, é isto que eu gosto, é fazer conversa, é falar, é, é conhecer as pessoas quando vamos a um sítio, e não aquela coisa de, que às vezes também dá jeito de notar lá, por exemplo, quando fizemos uma viagem mais uh, citadina, acho eu, por exemplo, quando fui a Paris... Fazia-me todo o sentido ficar num hotel e, e não, não me preocupar muito, ir lá só mesmo para dormir. Mas eu acho que neste tipo de, de escapadinhas, neste tipo de passeios, vale a pena ficar num sítio assim mais mais rústico, que nos permita conhecer pessoas, estar com o meio, ter a experiência do que é viver, ou, um bocadinho da experiência do que é viver naquela naquela região. E foi muito isso que eu senti. Um, e depois eu também tenho um gatinho muito fofo, que é o Gaspar e hum, eu tenho, para quem não sabe, eu tenho alergia a pele de animais mas eu adoro uh, animais, eu adoro gatos, adoro cães uh, aliás, sempre tive, desde pequenina uh, mas eu não posso tê-los uh, dentro de casa e isto é um problema, quer dizer, não é um problema porque sempre tive espaço para eles estarem lá fora e isso nunca foi um problema, mas é um problema quando eu vou à casa de alguém que tem, uh, por exemplo, um gato até acontece mais com gatos do que com cães Uh, que tem, por exemplo, um gato uh, dentro de casa, porque eu fico com crises alérgicas terríveis e custa-me respirar e pronto, é muito chato, quem tem alergias sabe, mesmo que eu tome os comprimidos, às vezes é impossível. Mas uh, o gatinho Gaspar adorou-me, uh, ficou, eu acho que ele, que ele é um vai-com-todas, honestamente, ele gosta de toda a gente, mas ele decidiu, quando estávamos lá à frente da lareira, vir para o meu colo, e por acaso até correu bem, não fiquei com alergia, fiquei feliz um, e, e é muito bom. A sensação de ter um gatinho no colo é tão relaxante um, e não é uma coisa que eu tenha muitas vezes, não é? Por causa desta questão das alergias, eu tenho que ter sempre aquele cuidado de, ok, mexer nos gatinhos, ótimo, agora vou ter de lavar as mãos, não tocarem nada, porque senão já sei o que é que isso, o que é que isso dá, não é? é um ataque de alergias que ninguém quer ter. E. E não sei, foi tudo muito relaxante. Depois, ao outro dia, aquele pequeno almoço. Eu nem tenho palavras para aquele pequeno almoço. Foi foi tão bom. Tinha tinha queijo da serra, tinha uh, bolo caseiro, as compote. Ah, pá, tudo perfeito. Depois fui ao Museu do Pão também a uh, comprar pão. Eu tenho um pão com chocolate que é tão bom. Eu trouxe para, para aqui para o Porto e ainda não acabou. E ainda bem, porque é tão bom. A sério, se for na Serra da Estrela... Vão ao Museu do Pão comprar aquele pão, porque vale muito a pena. E depois, demos lá mais umas voltinhas, fomos até Louriga, linhas da Beira, assim, essas aldeias por aí. E voltámos para Viseu, porque depois tínhamos de vir para o Porto, fazer as malas e não sei o quê. E pronto, cá estou. E, e nisto, já se passaram 20 minutos. Claro, não é? Eu não me sei calar. Mas eu ainda queria aqui falar sobre outras coisas. Estava aqui a ver o que é que tinha apontado, e queria falar sobre aquela questão que, que tem saído muito nas notícias, que é o relatório da cultura, sobre os portugueses não lerem, os portugueses não consumirem cultura, e este é um tema que eu sempre achei muito interessante, estas questões todas de sociologia e demografia e dos comportamentos da sociedade, geografia era uma das minhas disciplinas favoritas, essa é história, quando estava no secundário, e eu por acaso... Acompanhei um bocadinho de perto esta, esta questão de ter saído o relatório, do tipo de notícias que se fizeram e, e irrita-me um bocadinho quando vejo pessoas a, a, a criticarem os outros por, hum, por este resultado, no fundo, por se ter chegado à conclusão que acho que foi 60% da população não leu o um único livro o ano passado, uh, que as pessoas não vão ao cinema, que o conteúdo que mais consomem é basicamente Netflix e... Hum, Sabem, eu também era capaz de ser a pessoa que julgava há um ano atrás, mas agora que a minha realidade é diferente, agora que a minha realidade é uma realidade de, de trabalhar 8 horas por dia uh, e, e eu sou uma pessoa ainda privilegiada porque há quem trabalhe bem mais, uh, mas eu, eu consigo perceber e consigo ver onde é que está o problema e acho que devia ser claro para toda a gente, porque quando se trabalha 8, 9, 10 12 horas por dia, se tem filhos, se tem uma casa para cuidar, porque isto também é outra coisa, eu acho que às vezes as pessoas nem têm noção e eu vejo isso também muito por pessoas da minha idade que, que pronto, não, ainda não saíram de casa dos pais, que ainda vivem com os pais e é toda uma logística diferente, vocês saírem do trabalho, chegarem a casa, terem o jantar feito, a casa limpa e comerem e... É diferente, se vocês querem a casa, ainda terem de cozinhar, se calhar ir às compras, limpar a casa, arrumar tudo, lavar a louça. De repente, o vosso tempo reduz para metade. E, e isso é uma coisa que eu me deparei, principalmente quando, quando, estava, um, quando vim viver para o Porto. É uma coisa que eu não sentia tanto quando estava em teletrabalho e que acho que o teletrabalho também ajuda porque permite facilitar muito esta questão dos horários e acho que é um, um dos principais pontos a favor do teletrabalho mas hum, isto é, é basicamente uma rotina normal, mas há pessoas que ainda acrescem os filhos, que saem tarde, que se calhar têm de fazer um part-time, há pessoas que estudam e trabalham ao mesmo tempo, ou seja, digam-me onde é que essas pessoas, nem, eu nem vou pôr a questão do tempo, têm energia para pegar num livro à noite e ler um capítulo que seja. Porque eu deparo muitas vezes com a situação de Chego à noite, chego a casa, um, e eu, eu até sou uma pessoa que gosta de ler desde pequenina, que sempre teve imensos estímulos da minha família, a minha mãe... Pá, das primeiras coisas que eu fiz que me, e que me lembro quando entrei para a primária, foi, aliás, antes de ir para a primária, foi querer eu queria aprender a ler um livro, e lembro-me perfeitamente do primeiro livro que li, foi um sobre fadas, que eram assim muito pequenininhos, e eu fiquei super feliz, eu sempre gostei imenso, mas eu reparo que às vezes não é bem falta de interesse das pessoas, é mesmo falta de energia e falta de... Vou pôr falta de tempo, porque acho que também se rom romantiza muito a ideia de que ah, toda a gente tem tempo, toda a gente tem tempo, e não, isso é mentira, o até porque as pessoas têm também o direito a ocupar o tempo como como preferirem, e no meu caso, e só posso falar obviamente da minha experiência, mas muitas vezes o que acontece é que chega a casa... Uh, tenho outras coisas para fazer, seja podcast, seja para outros tipos de trabalhos, uh, seja, pá, sei lá, marquei um café, por exemplo, há tanta coisa, tive de ir às compras, ao supermercado, fazer o jantar, enfim, toda uma rotina a acontecer, e depois chego às 10 da noite, estou cansadíssima, e ao outro dia vou acordar às 7 da manhã, então hum, o que eu faço, a maior parte das vezes é até tento ler uma página ou duas, mas acabo por adormecer, e, e o que eu quero mesmo é dormir e estou cansada e, e depois chico até um bocado frustrada porque não consigo ler o suficiente, porque queria ler mais. Por exemplo, este ano eu vou no meu terceiro livro e os outros dois foram de poesia, foram super curtinhos, portanto, bem, meio que nem contam, entendem? É, é, o primeiro livro grande que eu estou a ler, estou a ler desde o início de janeiro quase e é um bocado crítico porque... Quer dizer, não é bem crítico porque isto não é uma competição, obviamente, mas eu sinto-me mal, eu queria ler mais e não vou negar que às vezes também é um bocado uh, preguiça e, e nem é preguiça, eu não vou dizer isto assim porque depois vou-me contradizer, mas às vezes é mais fácil uh, pegar no telemóvel porque até, pronto, há estudos, há notícias que saem sobre isso, que é aquela coisa de que tiveste o dia todo tão, tão, tão cansado e a trabalhar e não sei o quê, que ao final do dia queres perceber um bocadinho como é que está... A acontecer o um mundo no digital e é uma maneira de te manteres um, conectado no fundo. Então é mais fácil e mais tentador pegarmos num telemóvel ou numa Netflix, por exemplo, do que pegarmos uh, num livro. E, e às vezes temos mesmo de nos um, educar no fundo para... Ok, não vou pegar no telemóvel a partir de 6 horas e vou pegar no livro. Só que isto é muito mais bonito dito do que feito, não é? E, e eu, por acaso, nem sou uma pessoa que... Um, ou seja, tal como digo que não tenho tempo para ler também não tenho tempo para, para estar na Netflix é, aliás, eu tenho um filme que está a meio para ver um, porque também, tal como adormeço a, a, a ler livros também adormeço a ver filmes e, e isto é, no fundo o, eu, eu, eu acho que o que faz com que as pessoas prefiram uma Netflix a um livro é porque ler exige uma uma dinâmica e uma predisposição diferente do que ver Netflix. É mais fácil ver Netflix do que ler, isso é óbvio. E não há nada de errado nas pessoas... Eu não gosto muito de fazer, eu prefiro honestamente ler um livro do que ver Netflix. Mas não há nada de errado nas pessoas quererem ver Netflix para se abstraírem depois de um dia de muito trabalho, porque já foram deitar os filhos e querem um momento só para elas... E é ok haver pessoas que gostam de ler e que é a maneira delas de se abstraírem e é ok existirem pessoas que preferem ver uma série na Netflix, ver um filme etc, o que for. Um, e acho que também é mau nós partimos para a crítica pelo conteúdo que as outras pessoas consomem também há muita crítica de, do tipo de livros que se lê, ou seja meio que julgar as pessoas pelo, pelo livro que elas estão a ler. E acho que isso também desmotiva um bocadinho as pessoas da leitura e se calhar... Uh, há pessoas que até uh, queriam ler mais, mas ainda não descobriram o tipo de livro que gostam e, e eu própria às vezes sinto isso, eu às vezes estou a ler livros e penso, hum, eu acho que estou a ler isto só porque uh, é, é meio... não é moda, mas é, é aquela coisa que se espera que uma pessoa leia, aquelas coisas mais literárias, da história, não sei o quê. E há tanta leitura incrível, há, há autores incríveis um, que nos prendem e quando nós os descobrimos, realmente... Aí não, não há dúvida. Eu, por exemplo, eu sei perfeitamente que estou a demorar, a demorar mais a ler este livro porque, porque ele não me está a puxar. Porque se o livro me tivesse a puxar, ai, eu garanto que, que eu já estava lido. Só que eu estou mesmo a insistir com este porque, porque era cabal e porque eu tenho muita aquela coisa de deixar livros a meio, o que é ok, é super ok, mas uh, estou a tentar insistir neste porque também ler em inglês faz-me bem. Eu estou a ler o da Sally Rooney, by the way, que agora nem estou a lembrar do nome. Uh, beautiful World Opa, não sei, mas pronto, é aquilo da capa azul sabem que está super trendy e eu confesso que foi um bocadinho na onda foi um bocadinho de, ok, este livro está toda a gente a falar as pessoas estão a gostar, vou ler e a mim não me está a puxar muito mas é a tal coisa de que se, quando nós encontramos aquilo que gostamos de ler e quando não julgamos o que os outros leem só porque é diferente daquilo que nós gostamos de ler eu acho que, que é um grande incentivo à leitura também Ah, um, e acho que a nossa sociedade, por trabalhar muito, por ter muitas responsabilidades e por ter muita coisa na cabeça, às vezes até estão a ler e nem conseguem estar a focar e a Netflix sempre é aquela coisa que distrai pronto, é diferente, eu acho que é diferente e, e depois também nós não temos muitos estímulos para a leitura, nem para a cultura no geral. Eu lembro-me de estar envolvida num projeto de teatro quando tinha 18 anos Uh, no secundário, no meu último ano de secundário, que era um projeto que eu já acompanhava desde muito novinha, porque ia ver os espetáculos, mas só consegui fazer parte no, no 12 ano. E eu tinha uma amiga minha que, disse que, que participou comigo nesse projeto e que me disse que a primeira vez que ela ia entrar numa sala de teatro ia ser para, para os ensaios daquela peça que, que nós estávamos a preparar. Ou seja, em 18 anos de vida, eu tinha uma amiga minha que nunca tinha ido ao teatro em Viseu, que não estamos a falar de uma aldeia que não têm acesso, se calhar, a um teatro por perto. Estamos a falar de Viseu, que tem um teatro, que tem imensos programas culturais. Portanto, isto também... Nós não podemos culpar as pessoas quando não há bem um background de cultura e incentivo à cultura no nosso país. Não há incentivos à cultura, não há apoio à cultura, já sabemos. Um, é, é raro ver pais a ir ao teatro com os filhos e quando o vemos é quase como, como se fosse uma elite. Opa, eu sei perfeitamente que tive o privilégio de ter uma, uma família que sempre me fez uma imersão cultural gigante. Eu, eu vou ao teatro desde que tenho um ano de idade, porque, aliás, eu participo, eu faço teatro desde essa idade. Um, e acho que já contei aqui a história. E, e sempre... E depois há outra coisa. Eu também acho que tive uma, uma escola primária muito boa. Tive uma... Prof... Andei numa escola pequenina, a minha professora e a escola levavam-nos muito ao teatro e eu acho que muitas vezes... Os primeiros contactos que, que as pessoas têm com, com o teatro e, e com vários tipos de cultura é através de, da escola. Acho que mesmo a questão dos livros, eu sempre tive uma professora que incentivava muito, muito, muito a ler. Eu lembro que nós líamos todos e, não sei, sinto que a minha primária foi um bocadinho, aliás, não foi um bocadinho, foi muito diferente do que é agora, e que havia mais um incentivo a ler, a escrever, a descobrir, a fazer teatros também, eu fazia imensos teatros para a escola, sentia que nos dava mais liberdade, mais liberdade criativa. Se calhar também tínhamos outra parte, eu lembro perfeitamente de passar-me com a matemática e de ter o português também, e de ter o estudo do meio... Uh, mas sentia que a parte artística estava muito presente também. E agora sinto que os professores são obrigados, não é porque não queiram, sinto que eu acho que eles são obrigados uh, a seguir mais um programa, by the book, e não podem ser tão criativos e explorar tanto com, com os alunos. Eu tenho um episódio sobre educação com a minha mãe, Ela está logo no, no início, já nem me lembro como é que aquilo está, mas a minha mãe está envolvida num projeto de, de ensino que é um bocadinho diferente, que promove uma, uma visão da escola um bocadinho diferente, e eu acho muito que passa pela escola hum, esta aculturação da sociedade. Passa pelos miúdos, porque se muitas vezes os pais não têm tempo de os levar a um teatro, de lhes ler uma história, uh, o que eu acho triste, mas percebo e não julgo, porque há famílias que têm vidas mesmo muito difíceis, Uh, mas a escola acho que pode ter esse papel e acho que era importante que tivesse esse papel e eu sei que há imensos professores incríveis que se esforçam para levar este tipo de conteúdo aos alunos para irem à hora do conto, para lhes lerem uma história eu não sei se isso ainda se faz mas eu lembro-me que uh, os pais iam à, à nossa sala o pai, os pais que quisessem, claro iam lá e contavam uma história depois fazíamos meio que um teatro, ou seja sinto que sempre vivi emergida nisto e é claro, depois também parte um bocadinho do do gosto de cada um. Há pessoas que podem não gostar de ler e é OK. Há pessoas que podem não gostar de ir ao teatro, é OK. Há pessoas que não gostam de ir ao cinema, e por aí fora. O cinema acaba por ser ainda uma, uma arte mais mais enraizada, não é, com aquela coisa de ir ao cinema da Netflix também. E eu acho que também há meio que uma problematização deste desta questão de ver filmes e da Netflix, mas eu tenho uma irmã que de nós as três é a que lê menos mas é que tem uma cultura de cinemas e séries maior. Ela já viu filmes que eu nunca vi na vida e filmes clássicos e ela tem uma cultura de cinema muito maior que a minha. Portanto, eu acho que nós não somos ninguém para apontar o dedo e dizer ah, eu leio 50 livros por ano, sou intelectualmente superior a ti porque vejo 50 filmes por mês. Não sei, pá, estou a fazer comparações. Mas acho que, nós, que a cultura não se deve medir em, em quantidade, nem sequer em qualidade, porque a qualidade é subjetiva, acho que deve haver sim um incentivo à cultura, mas isto não é uma coisa linear e não se deve apontar o dedo aos portugueses de vocês são os incultos, não porque não leem, porque 60% da população não leu um único livro uh, em 2021, uh, e tentar se calhar perceber o porquê, não é apontar o dedo porque não o fazem, mas perceber o porquê que não o fazem. E tem saído muitas reportagens e entrevistas sobre isso e acho que é super interessante, honestamente. E depois também há outra coisa que ainda nem tinha chegado aí, que é o preço da cultura. Em Portugal, para, para se ir a um concerto, para se ir a um museu, para se ir a um teatro até, é claro que há hotéis, de repente passei-me, há, há museus gratuitos e e há concertos gratuitos, e há teatros gratuitos ou que custam os bilhetes um euro, por exemplo. É claro que há, há, há cultura acessível, só que muitas vezes a cultura acessível depois também não tem apoio por parte do Estado, por parte de, de entidades, de mecenato, etc, etc. Hum, mas há um tipo de cultura que é de elite, claramente, e que muitas vezes há famílias que não a podem pagar, e isso é uma realidade em Portugal, as, as, as pessoas em Portugal têm um nível de vida muito baixo e muitas vezes também aqueles, aquele tipo de espetáculos, seja ele qual for, que é gratuito, não é suficientemente divulgado ou não chega às pessoas que, a quem poderia interessar, porque isto depois é um ciclo vicioso também e podíamos estar aqui um episódio inteiro a falar sobre isto eu também não sou a pessoa mais especialista para falar, era interessante ter aqui alguém para falar sobre esta parte da cultura. Se tiverem sugestões, podem me mandar, porque agora estava a pensar aqui e isto dava mesmo um bom tema para um episódio. Mas outra coisa que eu tenho reparado, e era aqui que eu queria chegar, é que, por exemplo, em Paris, eu estive em Paris há umas semanas e eu entrei em dois museus gigantes e podia ter entrado em muitos mais e não paguei nada por ter menos de 25 anos, ou seja... Os jovens, em Portugal, quase que não têm incentivo nenhum a consumir cultura. Uh, às vezes há aqueles preços mais simpáticos, por sermos jovens, por sermos estudantes, mas ainda assim continua a ser caríssimo. E hum, eu lembro-me de, de ir muitas vezes com a minha família a museus, e vou dar o caso específico de Sintra, uh, para ir ao, ao Palácio da Pena, aquilo é caríssimo. Uma família deixa ali logo... Pá, eu não me lembro do bilhete, mas eu acho que era à volta de 20 euros por pessoa ou por aí, mas é muito caro, entendem? Uma família de classe média, classe média baixa, não consegue pagar um, um bilhete para uma família de 5 pessoas, por exemplo, para ir a um sítio desses. E é aí que eu também acho que, que, que há o privilégio, obviamente, e que eu sou muito privilegiada, porque tive a oportunidade de visitar coisas incríveis, os meus pais sempre incentivaram muito essa, essa fome de cultura e de querer saber mais e não sei o quê mas nós não podemos mesmo culpar as pessoas, e acho que devia haver, mais há por exemplo aquela questão do, de termos o primeiro domingo do mês um, com alguns museus gratuitos, como é o caso de Serralves, e obviamente eu tento aproveitar, mas uh, tornar a cultura mais acessível, e isso também tem de ser com incentivos do, do Estado, obviamente, porque senão a cultura também não sobrevive, mas é incrível como eu vou a Paris, e por ser jovem da União Europeia, ter menos de 25 anos, posso entrar em tudo o que me apetecer, eu subi a Notre-Dame. Calma, agora passei. Não, não é Notre-Dame. Ao Arco do Triunfo, de graça. Dá para fazer imensas coisas de graça em Paris. E, e tudo isto porque somos jovens. E é um incentivo a visitar a cultura. E acho que há outros países na União Europeia que também o fazem. Mas depois, no nosso próprio país... Por exemplo, eu dei este exemplo... Eu uh, subi ao Arco do Triunfo de Paris a custo zero. Eu subi ao Arco da Rua Augusta em Lisboa e acho que paguei, já não sei se foi 3 ou 6 euros. Pronto, não é que seja um valor gigante, mas faz a diferença, entendem? Pode não fazer a diferença para vocês, mas pode fazer a diferença para alguém. E tanto que se podia dizer sobre esta questão da cultura, eu acho que o importante é, é mesmo não apontar o dedo, e, e aqui um bocado em jeito de resumo, e tentar perceber perceber o porquê das pessoas não lerem, o porquê das pessoas não irem a um teatro, o porquê das pessoas não irem a um cinema um, e não é, nunca vai ser, por haver falta de ai, desculpem, deixei cair os fotos por haver falta de qualidade uh, cinematográfica em Portugal, por haver falta de bons teatros, de bons espetáculos, de bons concertos, de bons livros, bons escritores portugueses, muito bons nós temos cultura incrível, temos a cultura que não é suficientemente apoiada, que não é suficientemente divulgada até às pessoas certas, que é uma cultura muito de elite, que vão sempre as mesmas pessoas e eu sou de, de Viseu de uma cidade pequena. E, e notava muito isso, eu ia ao teatro e uma pessoa... Até se comentava isso, é, são sempre as mesmas pessoas, vêm sempre as mesmas caras e, e isso é uma pena. Por isso... Não, não tenho bem uma solução para o problema, mas acho que o, o primeiro passo é não, não julgar ninguém pelos seus hábitos de consumo de, de cultura, porque isto tem muito que se lhe liga. E olhem, acho que vou ficar por aqui, eu tinha mais temas, uh, vou só fazer sugestões culturais, já que estamos a falar de cultura, não é? E, hum, e os outros temas vão ficar para um próximo episódio, porque também são, são mais intemporais. Eu disse que ia falar sobre a seca, mas... Vou ver se também trago aqui um convidado para falarmos sobre isso, portanto, nada temam, porque o tema vem. E, e as minhas sugestões culturais são, deixa-me ver aqui a lista, Ah, vou, vou sugerir-vos, um, o primeiro, claro, irem à, à Serra da Estrela, à Casa do Fundo, em jeito de passeio, e depois, a nível de filmes, tenho aqui dois. Não, tenho três. Tenho um encanto, que eu já não sei se falei dele aqui no, no podcast, mas já ouvi há algum tempo. E continuo a ouvir a soundtrack. Está lindíssimo o filme, é maravilhoso. Uh, só não vou falar mais sobre ele porque honestamente acho que, que já falei aqui, não tenho a certeza. Ontem à noite fui ver o Licorice Pizza ao cinema e está nomeado para o Oscar. Recomendo muito, gostei muito. Uh, é um filme que eu acho que é um bocado agora uh, um tipo de filme que eu ando a gostar, que é... São leves, mas ao mesmo tempo têm uma dimensão profunda. Uh, toda a vibe do filme é incrível. Ou seja, é aquele, uh, aquele, um, aquele cenário americano, assim, mais retro. Não sei se retro é a palavra certa. Mas assim, tipo, anos 80, anos 90. Não sei, por aí. E um, desculpem, tive de beber água. Uh, gostei muito do filme. Achei achei giro porque eu, eu estava sempre à espera que, que acontecesse alguma coisa assim de wow, e não acontece o filme é muito tranquilo e eu acho piada, é esse tipo de filmes assim que é preciso estar atento aos detalhes e depois acho que é muito fofa a maneira como acaba, mas pronto também não vou dar spoiler, e depois o filme que eu vou fazer a sugestão mas que ainda não acabei é o The End of God também está nomeado para Oscar, é um filme italiano eu estou a meio porque adormeci a vê-lo mas adormeci não por não estar a gostar porque estava com sono e estou a gostar muito também estou super entusiasmada também com esse filme quero imenso acabá-lo e depois também falo melhor sobre ele quando eu acabar e acho que é isto não me vou alongar mais, estamos com 40 minutos um, se tiverem alguma coisa a comentar sobre este episódio estejam à vontade, espero que esteja tudo bem um grande beijinho, até para a semana e tchau tchau